I'd like to take this time to introduce our guest speaker. Me gustaría tomar este momento para introducir a su hermano que va a predicar. Mike Bustillos. Nuestro hermano Mike Bustillos. Uh, Mike is a one of the ministers at the Highland Church of Christ in Dallas, Texas. Nuestro hermano es uno de los ministros en el Highland Church of Christ en Texas. Uh, he's been uh, in the ministry for many, many years. Uh, he is uh, the preacher. He's a preacher's son, so he's been around this this business for quite a bit. Este hermano ya ha sido ministro por varios años, incluso es este hijo de un predicador, entonces ya tiene tiempo en la iglesia. Today he's here with his wife Sylvia of 34 years. Hoy está aquí con su esposa, nuestra hermana Silvia, y ya tienen casados 34 años. He has three adult uh, children. Uh, tiene tres hijos ya adultos. Um, and he's, he's been blessed to have his first grandchild about two weeks ago. Y ya tuvo la bendición de ser abuelo por la primera vez ya como dos semanas. Ezekiel Levi. El nombre de su nieto es Ezekiel Levi. Okay. Uh, Mike is a retired high school principal, so he's been in the education uh, industry for, for, for many, many years. Nuestro hermano Mike se retiró como este uh, principal de, de, las, de las escuelas, entonces ya tiene, ya ha participado en las escuelas también seculares. And with that, I'd like to extend a warm welcome to Mike, and he'll be presenting our lesson. Y por eso queremos a Agradecer a su hermano Mike por estar aquí y darle lugar a este momento. Mike. Praise God. Gloria a Dios. Uh, thanks to all of you for allowing uh, me and Sylvia to be here uh, this morning with you. Gracias a todos ustedes por permitir a Silvia, mi esposa, y a mí. Estar con ustedes en esta mañana. By the way, I love this in the round thing you have going on here. Me, me gusta muy bien el diseño de este auditorio uh, todo alrededor. I feel like I'm in concert. Uh, <laughs> siento, como, siento como que estoy en un concierto. Um, I, let's see, I, there were some things I didn't want to forget here at the beginning, beginning so I wrote myself a couple of quick notes. Uh, no quería que se me olvidaran unas cosas, es que escribí unas notas para principiar. First of all, I want to say thanks to Brother uh, Leo Martinez, uh, to Brother Mark Stanley, uh, to Brother Jeff, who's helping us with tech technology, and he's, of course, uh, set up all of our uh, arrangements for staying here this weekend. To the whole church, thank you to all of you for your hospitality this weekend. Gracias a la iglesia por su hospitalidad, uh, al hermano Leo Martinez, al hermano Mark, al hermano Jeff. Gracias por todo lo que han hecho para que podamos estar con ustedes este fin de semana. Estamos muy agradecidos. We are very, very uh, grateful. Uh, Sylvia, my wife, said, you need to emphasize Zeke more. Uh, me dijo, Sylvia, tienes que poner más énfasis en Zeke. Zeke es Ezequiel, nuestro nieto de dos semanas. Zeke is our two-week, not nephew, uh, grandchild, nieto. Uh, yeah, he is our grandchild two weeks ago today. Uh, we, uh, I was actually leading praise and worship at church uh, that morning, two weeks ago. Estaba dirigiendo adoración y alabanza en la iglesia hace dos semanas. And we got a text from my daughter saying we're on the way to the hospital. Y recibimos un texto de mi, de mi hija diciendo vamos en camino al hospital. Uh, I ran over to one of the deacons. I said, you're going to have to get somebody else to lead the invitation song because uh, we're out of here. Uh, 
y le, y le dije a uno de los diáconos, van a tener que encontrar a alguien más que dirija el himno de invitación porque tenemos que salir. And uh, we, we, of course, didn't know how soon it might be. About nine hours later, he was born. <laughs> no sabíamos qué tan pronto sería, pero como nueve horas después, uh, nació, gracias a Dios. Eight pounds, ten ounces, healthy, bouncing baby boy. Uh, ocho, ocho libras, diez onzas, uh, muy, muy saludable uh, y grande nuestro nieto, primer nieto, our very first uh, grandson. So, I hope I've emphasized him enough. Uh, I, <laughs> I thought about putting his picture up on the slides, but I thought that might be a bit much. Iba a poner una fotografía de él. Pero, so I wanted to say that. Uh, I want to talk a little bit about what we're doing here this morning, but I want to introduce that thought with uh, breaking the ice with a little humor here, okay? Quiero quebrar el hielo con un poco de humor. So I'm going to tell you a joke. Les voy a decir una, contar un chiste. What do you call a person who knows many languages? Una persona que sabe muchas lenguas, he is multilingual or a linguist, right? Uh, es multilingüe, uh, es un lingüista. Uh, what do you call a person who knows three languages? Well, they're trilingual. Alguien que conoce tres lenguas, uh, trilingüe. Dos lenguas, bilingüe, two languages would be bilingual. And one language is American. Y un lenguaje es americano. I say that, obviously in jest, but I say that because, uh, because we do tend to feel in the United States like we speak the universal language and the rest of the world tends to use English as the language of business, etc., etc. Si vemos, creo, en los Estados Unidos, el lenguaje del inglés como el lenguaje universal, es el lenguaje de negocios por todo el mundo. Así es que, se comprende por qué pensemos así. So we might understand why we think this way. Pero ustedes en esta mañana han comprendido la importancia de que nos juntemos todos y seamos uno. But you here at Heartland this morning have understood the importance of bringing us all together so that we might be one, which by the way was the title of our Bible class for the adults this morning. Que era el título de los adultos de la clase bíblica para los adultos en esta mañana, que todos, para que todos seamos uno. That's also the message that I shared with, I shared with the Hispanics in the Spanish uh, worship last night. Y es también uh, el título de la, del pensamiento que compartí con los hispanos en el servicio de anoche. Now here's where it becomes very significant. I, I want to again commend Heartland for this because this is what I hope we remember about the importance of what we're doing, and I hope we continue to uh, emulate, model, and practice this as a church, not only here in Heartland, but in many of our churches. Uh, espero que sigamos practicando esto aquí en Heartland y en muchas de nuestras iglesias. My specialty is bilingual ministry. Uh, mi especialidad es ministerio bilingüe. I've been doing this for many years. I've got a little bit of practice. Uh, he estado haciendo esto por muchos años y tengo un poco de práctica. I'm also certified to teach English and Spanish in the state of Texas. Uh, estoy certificado para enseñar inglés y español en el estado de Texas. Most people might not have those advantages and those blessings, but we as churches can still find very uh, practical and uh, effective ways, as you've done this morning, of making this happen. Quizá no todos tengamos estos beneficios o estas bendiciones en nuestro pasado como las he tenido yo, pero... Si sí podemos como iglesias practicar en una manera muy práctica y muy efectiva, como ustedes lo han hecho en esta mañana, 
el ministerio bilingüe. Bilingual ministry. Bringing the church together. And here's where it's most important. Bringing our families together to praise and worship as one. Uniendo a nuestras familias para adorar y alabar juntos. It is not the same to separate ourselves out into different groups. Y no es lo mismo cuando tenemos que separarnos en diferentes grupos. In fact, I'll give you an example. Les daré un ejemplo bien rápido. Uh, we used to be members of a congregation where they had a Hispanic group that met in another place. We had the English congregation. But most of the Hispanic kids did not understand much Spanish anymore. That's, that's normal. That's typical. That's, that's generational fading is what it's called in language. It, it happens, and it's okay. Y es, es uh, el lenguaje original de muchos de los jóvenes hispanos. Ellos ya no, no lo hablaban. Tenían la congregación en inglés y en español. Entonces, muchos de los jóvenes hispanos ya no adoraban con los hispanos. Adoraban con, adoraban con los americanos porque entendían el lenguaje. So many of the Hispanic kids no longer worshipped with the Hispanics. They worshipped with the Anglos because it was the language that they understood better. Think about what that means. Think about the separation that is happening within the family, which is no longer worshipping together. Pensemos en la separación que ocurre cuando la familia ya no está adorando juntos. Again, I just want to reinforce and thank all of you for what you're doing. One last thought about this. The day of Pentecost. Un último pensamiento de esto. En el día de Pentecostés. That is our biblical basis for what we're doing here this morning and for any time that we practice bilingual ministry or trilingual or multilingual ministry. Este pasaje del de día de Pentecostés, el día de nacimiento de la iglesia, the birthday of the church is what we call it. Ese pasaje es nuestra, nuestra, nuestro fundamento, nuestra justificación para tener ministerio bilingüe o trilingüe o multilingüe. When those 15 or so nationalities that are mentioned that are in Jerusalem on the day of Pentecost, when they came together, along with all the Jews that were already in Jerusalem, it would have been very easy for Peter and the rest of the disciples to say to them, okay, folks, you're in Jerusalem now, and we do Hebrew here. Hubiera sido muy fácil para Pedro y el resto de los discípulos, cuando estaban las 15 nacionalidades o más reunidas ahí en Jerusalén con los, con los judíos, muy fácil para Pedro decirles, están ahora en Jerusalén. Y aquí en Jerusalén, hablamos hebreo. It's Hebrew first in Jerusalem. Es hebreo primero en Jerusalén. But they didn't do that. And the Holy Spirit did not inspire them to say that. Pero el Espíritu Santo no los inspiró a decir eso. The Holy Spirit did inspire them to reach those people where they were in their heart, in their culture, in their language. El Espíritu Santo los inspiró para alcanzar y tocar a esas personas donde ellos estaban. En su corazón, en su cultura, en su lenguaje. And it's what you're doing here today, too. Praise God for that. Y gloria a Dios que ustedes también están haciendo eso. Give yourselves a hand and give, you, give the Holy Spirit a hand. Because this is exactly what we need to be doing. 
Gloria a Dios. Eso es lo que debemos de estar haciendo. La gratitud de la gracia. The gratitude of grace. What are we talking about here? ¿De qué estamos hablando? This is Thanksgiving week, right? We're starting it today. Esta, esta es el, el, la semana de la acción de gracias. La empezamos hoy with, with Thursday being our, our Thanksgiving day uh, nationally. Uh, y el, el, el jueves siendo nuestro día de acción de gracias nacionalmente. Growing up, it was, this was actually my favorite holiday, more than any other of the year. I think it had to do a lot with the food more than anything, uh, and the football, maybe. Uh, y creciendo, para mí este era el día, mi día favorito de, 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 en cuanto a los días festivos, quizá por la comida y por, por el fútbol. Uh, but Thanksgiving is exactly what it says. It, we are supposed to be getting together, coming together as families and as friends to give thanks. Debemos estar juntándonos como familias y como amigos para dar gracias. Brother Mark Stanley, when I spoke with him on the phone, he said, uh, I, I mentioned to him that uh, Brother Leo had already suggested the possibility of talking about uh, along the lines of Thanksgiving because of the holiday coming up. El hermano Leo ya me había sugerido que quizá podíamos hablar de la acción de, de gracias por, por este día festivo. Brother Mark thought that was a great idea. Hermano Mark pensó que era una excelente idea. And so, based on that, I want us to talk about this gratitude of grace. And what do we mean when we say that? Let's go to Titus chapter 2, please. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la gratitud de la gracia? Let's see if our remote's going to work here. Let's see, brother. Not coming together. Right again. Let's just forward it one slide. <laughs> make, make, it, make it easy that way. I think my uh, thing has gone to sleep here is what it is. Okay. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. That's part of the passage from Titus 2. Parte del pasaje de Tito 2 es que la gracia de Dios... Let's go one more, brother. Uh, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. La gratitud de la gracia. The gratitude of grace. Here's what I want us to look at. And let's go ahead and look at the passage. Let's go to the text in uh, Titus 2. It says, you, however... This is the Apostle Paul talking to the young preacher Titus. You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. So this is the old veteran, Paul the Apostle, talking to a, a young, cutting his teeth preacher, and he's teaching him how to teach. He is teaching him what it is the church needs to hear first and foremost. And so he goes over some basics, yes, and he kind of, kind of, he hits the highlights. He, he menciona algunas básicas, le está enseñando Pablo, el, el veterano, el apóstol veterano, le está enseñando cómo enseñar a este joven predicador. So he says, teach what's appropriate to sound doctrine. Teach, teach the meat of the matter, if you will. Enseñales la carne roja de la doctrina. Of course, older men need to be temperate, and they need to be worthy of respect and self-control, sound in faith, love, 
endurance. Empieza con los hombres. Tienen que ser, tienen que, que eh, enseñarles a ser reverentes en su conducta, a no ser calumniador, a, perdón, a, a, a enseñar a ser moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. So, the men need to be the pillars of the spiritual family, if you will, and the spiritual church. Entonces, los hombres deben de ser los pilares, las rocas, la fuerza detrás de la familia y la iglesia espiritual. Now, women... Similarly, likewise, he says, teach the older women to be reverent in the way they live, not slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. A las ancianas enseñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino deben enseñar lo bueno. So women need to be reverent, he says. They need to, they need to be the, the spiritual support of the men. In a similar way, they need to be strength for the church and for the Christian families. Las mujeres, uh, las mujeres adultas, deben, similarmente a los hombres, proveer la fuerza espiritual para las familias y para la iglesia. Then they can urge the younger women to love their husbands, verse 4, and children to be self-controlled and pure, to be busy at home and be kind and subject to their husbands so that no one will malign the word of God. Y aconsejar a las jóvenes a amar a sus, a sus esposos y a sus hijos, uh, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. I like this last phrase, so that no one can malign the word of God, para que nadie hable mal de la palabra de Dios. Women being strength behind the spiritual leaders of the church, the men, results in a word of God that is better respected by all. Mujeres, siendo la fuerza espiritual detrás de los líderes espirituales, los hombres, resulta en una palabra de Dios que es más respetada por todos. Therefore, because it is better respected, it's going to be better heard and better believed. Y porque es más respetada, va a ser escuchada mejor y creída mejor. This morning, we said, to truly know God is eternal life. Esta mañana decíamos, decía Jesús en su oración, realmente conocer a Dios y conocer a Cristo es la vida eterna. That's the secret to evangelism. Este es el secreto al evangelismo. So men and women, truly knowing God, results in communities believing that Jesus was sent by God. Entonces, hombres y mujeres, creyendo realmente y conociendo personalmente a su Señor y a su Dios, resulta en uh, evangelismo más efectivo. El mundo creyendo que Cristo fue enviado por Dios. Verso 6, verse 6. Similarly, encourage the young men to be self-controlled in everything. Uh, set, them, set them an example by doing what is good in your teaching. Show integrity, seriousness, soundness of speech that cannot be condemned. So that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. A los jóvenes, exhortalos a ser sensatos. Uh, con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Y con un mensaje sano e intachable, así se avergonzará 
Cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. I was getting on the elevator at the hotel last night. And this tirade of profanity screamed at the top of a young man's lungs exploded behind me. Didn't matter to him that there were people around, including children and women, that he didn't even know. Estaba subiéndome al elevador anoche en el hotel y, y un, unos gritos de obscenidad y profanidad de un varón joven atrás de mí empezó a gritar y no le importaba que habían mujeres y niños ahí cerca que él ni siquiera conocía. Él iba a hablar como le daba la gana y no le importaba. He was going to say however he whatever he wanted to say and it simply did not matter. That cannot be us. And young man, it cannot be you. Eso no puede ser nosotros y Hombre joven, como dice aquí, está hablando específicamente de los hombres jóvenes, no puede ser eso tú. We must draw a line somewhere. These are good, sound things, he says at the beginning, that good preachers and teachers everywhere need to be teaching our, in our churches. Estas son cosas buenas. Uh, que los buenos maestros y predicadores necesitan enseñar en sus iglesias. You know, it's one thing for a young man to say that. But when we have our, our uh, adults, sometimes even leaders in the churches, having the same problem or similar problem, what does it say about the character of our churches? And how does that present itself, how does it come across in the community that we claim we're trying to reach? ¿Qué es lo que va a pensar la comunidad que nosotros decimos que queremos alcanzar cuando ven que hablamos exactamente igual? I said this to the Hispanics last night. Why is someone going to want to be a Christian if they see that we act exactly the same as everyone else? What's the point? If I'm going to act that way, I can do that outside your church. I don't need to go there to do it. Si voy a actuar como tú, y tú actúas igual que yo, yo puedo hacer eso en cualquier lugar. Les decíamos anoche a los hermanos hispanos, ¿verdad? Yo puedo actuar de esa manera en cualquier parte. No tengo que ir a tu iglesia para hacerlo. Verse 9, verse 9. Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them, not to steal from them, but to show that they can be fully trusted so that in every way they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Enseña a los, a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y, no, y a no ser resp respondones. No deben robarles, ni, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo... Hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Obviously, we don't have slavery, thank God, anymore. Obviamente, gracias a Dios, ya no tenemos la esclavitud. But what we do, the parallel we do run now between this passage and today is workers, jobs, professions. What he says here for the slaves to do is what we all need to do in our jobs. Lo que aquí les dice a los esclavos que hagan es lo que nosotros hoy en día debemos hacer todos en nuestros trabajos. The way that I put it to, uh, to the churches on many occasions is, 
if you work for a, a boss or a, a company or a, that doesn't deserve respect, they don't treat you with respect, they are not good people, let's remember this. Y yo les digo a los hermanos en muchas partes, si trabajas por un, tra, por un patrón, un, un mandamás, un capataz, que no merece tu respeto y que no te respeta a ti, tenemos que recordar esto. This is what we must remember. We do not work for them. Nosotros no trabajamos por ellos. The Word of God says, whatever you choose to do, work at it with all of your heart, doing it as for the Lord and not for men. Dice la palabra de Dios, lo que tú escojas hacer, hazlo de todo corazón. No haciéndolo para los hombres, sino para Dios. Our boss is Jesus Christ. Nuestro jefe es Cristo Jesús. Our CEO is God. El dueño de la compañía es Dios. And if that doesn't encourage us to be the best at whatever we are, whether we ourselves are the boss at work or whether we are digging a ditch somewhere, y sea lo que sea que estemos haciendo, que seamos nosotros el patrón, o que seamos nosotros los que estamos escarbando una zanja, let's dig the best ditch, or let's be the best boss. Vamos a escarbar la mejor, el, el mejor hoyo, vamos a ser el mejor patrón, because we do it in the name of the Lord, porque lo hacemos en el nombre del Señor. But now, we get to verse 11, pero ahora llegamos al verso 11, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people, and the gratitude begins. This is where the gratitude needs to start happening, and this is why the gratitude needs to start happening. You see, when we get together this Thursday with our families, And we're eating the, the massive turkeys and the dressing and all the wonderful trimmings that, that, that come with that. Y, y que nos juntemos este jueves con nuestras familias y estemos comiendo el pavo y, y ta, toda la comida excelente que viene con todo eso. It cannot be, it must not be simply because, thank you, Lord, that you provide this food or thank you because of all the blessings I have all the time. Yes, of course, we're thankful for that. Claro que vamos a estar agradecidos por la comida y las bendiciones de cada día, de todo el año. Thank you because we live in a wonderful country like the U.S. Absolutely, that's part of it. But it cannot be all of it. Gracias que vivimos en un gran país como los Estados Unidos. Claro que sí. Gloria a Dios por ello. Pero eso no puede ser el todo. Our gratitude, our greatest gratitude, the biggest reason we have to be thankful is the grace of God. La razón más grande de todas que nosotros tenemos para estar agradecidos tiene que ser la gracia de Dios. Our gratitude needs to be a gratitude born of the grace that God extends. And we're going to see why here in a minute. Que nuestra gratitud sea una gratitud que practicamos por causa de la gracia que Dios nos extiende. Verso 12, verse 12. It, the grace, it teaches us to say 
no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. E nos enseña, que nos enseña la gracia de Dios, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y do, dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesus is coming back for us. That is a fact, a living fact for us. Jesús regresa por nosotros. Esto tiene que ser un hecho real para nosotros. Anyone who has given their life over to Jesus Christ into a personal relationship with Him through the waters of baptism knows that this is true. Must know that this is true. Cualquiera que ha entregado su vida y ha entrado en una relación personal con Cristo Jesús por medio de las aguas del bautismo tiene que saber que esto es una realidad. What's more is, salvation for those of us that are in Christ is not something far off in the distance that we hope to someday achieve. Es más, la salvación eterna para aquellos que estamos en Cristo no puede ser al, alguna, algo de, en la distancia que vemos a lo lejos. Because we have been living an eternal life of salvation from the moment we came out of those waters of baptism. Porque nosotros hemos estado viviendo una existencia de vida eterna en Cristo Jesús desde el momento que salimos de las aguas del bautismo. And the church says, Amen. We have to say Amen to that. We have to believe that this is truth. That this is fact. That we are living eternally now. We're not going to be saved. We already are. No vamos a ser salvos. Ya estamos salvos. We're not going to live in heaven one day. We are part of the kingdom of heaven right now. No vamos a vivir en los cielos algún día nada más, sino que ya somos parte del reino de los cielos ahora. En este momento, en el presente, en la realidad. In this moment, in the present, and in reality. He finishes up chapter 2 by saying this. Termina el, el capítulo 2 diciendo esto. Él se entregó por nosotros, verso 14, verse 14. Se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer, a hacer el bien. Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Eager to do all of these things that he's already mentioned. This, this, this desire to do the right thing, to act the right way, that's not so we can get to heaven. You see, we've been practicing things backwards for a long time in many cases. Hemos estado viviendo nuestras vidas cristianas a veces al revés, en muchos casos, al revés por mucho tiempo. Many of us have been taught or we have mistakenly understood that if we act good enough, we might make it to heaven one day. 
Algunos hemos creído una falsa doctrina de que si actuamos lo suficientemente bien, quizá podemos llegar al cielo un día. But the gratitude of grace is that we live a life of righteousness now, not to get to heaven, but because we're already there. Pero la gratitud de la gracia es que nosotros vivimos una vida de justicia hoy, no para poder llegar al cielo un día, sino porque vivimos nuestra salvación ya en el presente, en la realidad. In the present and in reality. It changes our entire perspective of what am I thankful about? What is so good about grace? What is so amazing about grace? Cambia completamente nuestra perspectiva cuando pensamos de, ¿por qué estoy agradecido? ¿Qué es tan asombroso de la gracia? What's amazing about grace is that we have already been saved. And that now everything we do is an act of gratitude, of thanksgiving to our God for a salvation already achieved. Lo asombroso de la gracia es que nosotros ya hemos sido salvos una vez que aceptamos a Cristo Jesús. Hemos sido salvos y vivimos cada momento en una acción de gracias, de gratitud a nuestro Dios. Es por la gracia que somos agradecidos. It is because of grace that we are grateful. Es por la gracia que somos obedientes y no al revés. It is because of grace that we obey and not the other way around. We don't obey so that we can get grace. We obey because we have grace. Ya no obedecemos para que alcancemos la gracia, obedecemos porque tenemos la gracia. So it takes off this burden, this, this, this uh, difficult obligation of, oh, it's time to go to church again. Y nos quita esta obligación fea y difícil de que es tiempo de ir a la iglesia otra vez. And it transforms it into a, an exciting enthusiasm of, I cannot wait to fellowship with my brothers and sisters again to thank God for all of this wonderful salvation that I already have. Y lo cambia, lo transforma en un entusiasmo de decir, no puedo esperar juntarme otra vez con mis hermanos para celebrar y para agradecer otra vez a Dios por esta salvación que ya tengo. A salvation I don't even deserve. And I know I don't deserve it. What's more is I know I can never deserve it. I could never do enough to deserve it if I lived a thousand years. Y es una salvación que no merezco. Y nunca la podría merecer. Si viviera mil años, yo no podría ser lo suficientemente bueno como para ser salvo. But I don't have to. Pero no tengo que serlo. What I do need to be is thankful. And live a life that reflects that thankfulness to my God. Because He is worthy. Pero lo que sí puedo hacer es ser agradecido. 
y vivir una vida que refleja ese agradecimiento a mi Dios, porque Él es digno. If we can put these things in the right order. Verse, uh, let's jump over to chapter 3, and he explains this a little bit more as we wrap this up. Vamos a concluir viendo unos versos del, del capítulo 3 que nos explican esto quizá un poco más claro. Let's jump down to verse 4, uh, chapter 3, verse 4. Vamos a brincar adelante a Tito 3, versículo 4. But when the kindness of but the, when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us. It's already done, and not because anything we did. We're not saved because we're good. We're saved because He is good. Y somos salvos. La salvación aquí dice, en el verso, no lo, lo leí en español, ¿verdad? Verso 4 y 5 en español. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. No, no, no somos salvos porque somos buenos, somos salvos porque Él es bueno. That's the difference. That's how we can truly be thankful for grace. And when we get together for Thanksgiving this weekend, or this Thursday, we need to think about this. We need to pray a prayer of Thanksgiving for this grace. There is nothing bigger we can be thankful for. Y cuando nos juntemos con nuestras familias este jueves para celebrar y tener nuestras hermosas comidas de, de acción de gracias... Hagamos una oración específica por dando gracias por la gracia de Dios. No hay nada más grande por lo cual nosotros podemos estar agradecidos. There is nothing bigger, no greater blessing. No hay nada más grande, no hay ninguna bendición más grande. We'll finish up with verse 8. Terminamos el verso 8. This is a trustworthy saying. And I want you to stress these things. He's still talking to the preacher, Titus. Teach the church this, so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. Verso 8, este mensaje es digno de confianza, y quiero que lo recalques, Tito, el predicador, con tu iglesia, con todos los creyentes, que recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. And the perspective changes. Y la perspectiva cambia. And we're no longer being dragged to church. We are being driven by grace to church. Y ya no estamos siendo arrastrados a la iglesia, ahora estamos siendo y, y, con un ímpetus de gracias, de gracia a la iglesia. We are being motivated by love and thanksgiving, by a salvation already achieved and accomplished, by the honor and glory of God, to serve Him, and yes, to live lives of righteousness, but to live those lives... Because we are grateful 
and he is worthy. Estamos siendo motivados por la gracia de Dios a vivir, sí, vidas de justicia, la mejor vida que podamos, pero haciéndolo porque ya hemos sido salvos y porque nuestro Dios es grande y nuestro Dios es digno. What do you think, church? Yes? Amen? Amen, absolutely. We want to be grateful for the grace of God. Queremos ser agradecidos por la gracia de Dios. We want to, this, this morning, uh, say a few words of encouragement. Queremos en esta mañana decir unas cuantas palabras de ánimo. Because if you have not yet entered into this personal relationship with Jesus Christ, porque si todavía no has entrado en esta relación personal con Cristo Jesús, quizá parte de la razón es porque te han explicado o tú has malentendido que esto es algo que tienes que hacer para, para que en alguna manera tú sigas trabajando para llegar al cielo. And perhaps part of the reason we have not yet accepted is because we have misunderstood or we've been mistaught, whichever, that we have to work really hard to get to heaven. Here's the wonderful thing about it is, we are going to work really hard, but it's because we get to be in heaven already. Y, y está bien si se nos enseñó que tenemos que trabajar duro, porque vamos a trabajar duro. I've never been one to shy away from hard work in the church. Nunca he querido que no hagamos trabajo duro en la iglesia, pero trabajar duro porque nosotros ya somos salvos y tenemos esa bendición de trabajar por el Señor. If you have not yet come into this relationship with Jesus Christ, if you are not yet able to be grateful for grace because the grace is something you have not yet accepted, si tú no puedes estar agradecido por la gracia porque tú mismo todavía no aceptas la gracia de Dios. He's, he's offering it to you. It is being extended to you every day. And today is the day of salvation once again. Esta gracia está siendo extendida a ti cada día y hoy es el día de salvación una vez más. We're going to stand and sing together. Vamos a estar de pie y cantar juntos. If in any way we can be of service to you spiritually, or if you're ready to accept this offering of grace from God, let's do that together this morning. Please respond as we sing. Respondan al cantar este himno todos juntos mientras cantamos.